0: jogo limpo. Bem-vindos ao 11 episódio do Jogo Limpo. Todas as semanas analisamos neste podcast os principais lances e os casos da primeira Liga de Futebol. Nesta semana falamos precisamente da 11ª Jornada da Liga. Para isso, conto mais uma vez com o antigo árbitro Jorge Faustino. Jorge, começamos pelo jogo do líder do campeonato. O Futebol Clube do Porto venceu o Belenenses no sábado por 2-0, um jogo com arbitragem de Fábio Veríssimo, que acabou contestado, mais uma vez, pelos rivais.
1: Sim, isso já, já começa a ser norma, as equipas adversárias, dos uh, as duas equipas adversárias de cada um do, dos outros, uh, contestarem no final do, do, do jogo as arbitragens dessa, dessa, dessa equipa, uh, mas nem iremos por aí, mas efetivamente foi, foi um, um jogo marcado por alguns lances, uh, alguns bem decididos, outros, outros nem tanto, uh, e, e este fim de semana, aliás, os três jogos das, das três equipas grandes tiveram muitas situações que justificam serem, serem analisadas e, e, e refletidas e, e abordadas, e é isso que... Que, que hoje vamos aqui tentar fazer vou, vou ser mais rápido em cada um dos casos para podermos uh, uh, falar Tem de todo de analisar todos de os todos lados. eles sim um, no, neste jogo do Porto começou logo aos cinco minutos uma situação em que Rony tocou a perna de, de, do jogador de futebol com o Porto a Hernani à entrada da área duas dúvidas, primeiro se tinha existido falta ou não e a ter existido falta se seria fora ou dentro uh, Fábio Veríssimo não assinalou qualquer infração, mas, o, o, mas objetivamente Rony tocou a perna era falta, as imagens televisivas esclarecem que era falta e esclarecem que era fora da área era uma situação que era um livro perigoso ao Futebol Clube Porto, que Fábio Veríssimo não, não assinalou depois, um dos casos uh, do jogo, aos 11 minutos, uh, uma situação entre Felipe, Central de Futebol Clube do Porto, e Diogo Viana, uh, em que, em que o, o jogador do Futebol Clube do Porto, numa situação que normalmente é de proteção de saída da bola pela linha de baliza, pela sua linha de baliza, deixou de se preocupar com a bola, focou-se no seu adversário e afastou-se da bola, provocando um contacto e um empurrão uh, ao, jogador, um, ao jogador do, do, do Belenenses. Uh, é uma situação que é difícil ao árbitro em campo ter a noção, falhou, no meu entendimento, era um pontapé de pênalti que justificaria assinalar. Compreende-se a não intervenção do VAR e vamos falar numa situação em que o VAR também deveria ter tido a mesma, situação, a mesma intervenção que aqui, que é compreende-se a não intervenção do vídeo-árbitro porque é um lance em que estamos a julgar intensidades de contacto Dessa forma, é, é, é algo que é subjetivo e, portanto, não é um erro claro e óbvio. É um erro, na minha perspectiva, um pontapé de penalti, como disse ficou por assimilar, mas não é uma situação para o vídeo-árbitro eh, intervir. Depois, eh, o outro, a outra situação que aconteceu, eh, também com o Filipe, foi, eh, na, em, e também na área do Futebol Clube Porto, um bloqueio a Rony. Uma situação em que eh, o, o defesa esquerda do Futebol Clube Porto coloca a bola em José Sá, traz a bola para o seu guarda-redes. Uh, uh, Rony uh, corre para pressionar a José Sá e Felipe, sem a bola estar em disputa, uh, coloca-se à frente dele fazendo um, um bloqueio, uma obstrução com o um contacto. Uh, o foco da, da equipa de arbitragem não estaria provavelmente dali, estaria na bola, mas uh, aconteceu ali uma falta, seria pontapé de penalti. Mais uma vez, compreende-se a não intervenção do VAR, apesar de eu entender que é penalti, porque é, uma, é um lance em que estamos a falar de alguma subjetividade da análise e, portanto, não é uma situação para o vídeo-árbitro intervir. Mas ficaram aqui, como como disse, na minha perspectiva, dois pontapés de penalti por assinalar contra o Futebol Clube do Porto. Depois aconteceram outros outros lances aos 42 minutos, o golo, o golo do Futebol Clube do Porto de, de Herrera, que uh, resulta de um, de, um, de um cruzamento para a área uh, em que um defesa do, do Belenenses tenta cabecear a bola, apenas a desvia. A bola vai bater no braço uh, de Reis, uh, do Futebol Clube do Porto, e depois sobra para a Herrera que obtém golo. Uh, o Reis é surpreendido, não tem hipótese de evitar que, que a bola lhe bata no braço e, portanto, bem aqui uh, Fábio Veríssimo a não interromper o jogo e a, e a considerar como válido o golo do Futebol Clube do Porto. Ainda mais um lance neste jogo. Uh, aconteceu aos 80 minutos um remate de Corona de fora da área à baliza do Belenenses uh, em que uh, a bola uh, bate no braço de, de Gonçalo Silva uh, capitão do Belenenses uh, numa situação em que apesar do jogador do Belenenses se virar de costas para o lance abre os braços e ao abrir os braços ganhou volumetria e, portanto considera-se que foi uh, uma, uma mão deliberada uh, um, mais um pontapé livre à entrada da área do Belenenses que ficou por assinalar um lance com muitas situações, uh, falei aqui das, dos, dos principais erros, houve outras decisões bem, bem, bem tomadas pela equipa de arbitragem, mas que a partir do momento em que temos dois pontapés de penalti não assinalados, não podemos co qualificar como uma boa arbitragem, uh, pelo contrário de Fábio Veríssimo, e portanto uh, começou mal este fim de semana para a arbitragem uh, neste jogo do futebol do Porto Lunes. Está então feita a análise esse jogo
0: do líder do campeonato. O Futebol Clube do Porto venceu por 2-0 o Belenenses. Passamos agora para o jogo de domingo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica com a arbitragem de Artur Soares Dias, uma vitória dos encarnados por 3-1, um jogo que também envolveu alguns lances nas áreas e decisões de difícil análise. Antes de partirmos para a análise dos lances, este jogo ficou também marcado por uma interrupção logo no início da partida, Aos por causa de desacatos nas bancadas. O que é que está previsto no regulamento dos árbitros quanto a isto?
1: Em termos de arbitragem, não, não, aqui neste caso, e indo diretamente para, para, para a situação em causa, o que se terá passado foi que houve indicações da PSP para que terá falado com o quarto árbitro e consequentemente o quarto árbitro com o Arthur Soares Dias para que o Artur Soares Dias não desse reinício ao jogo a bola estava parada naquele momento por, por questões de segurança as questões de segurança terão sido permitir que pessoas que estavam naquela bancada saltassem da bancada para terreno de jogo ou para próximo porque havia ali eh, situações em que para salvaguardar a integridade física das pessoas mais valia deixá-las entrar para terreno do jogo, do que mantê-las mantê naquela zona perigosa da bancada devido aos confrontos que estavam, que estavam a ocorrer. O que está previsto nestas situações é que, e neste caso de interrupção, o jogo pode estar interrompido uh, até 30 minutos. Uh, em casos excepcionais devidamente justificados, isto é como disse o regulamento, o regulamento diz que o jogo pode estar interrompido 30 minutos, após esses 30 minutos, deverá marcar-se nova data. Mas uh, também prevê que, em casos excepcionais e devidamente justificados, possa a interrupção uh, prolongar-se até, uh, até aos 60 minutos. Felizmente, não foi necessário. Uh, infelizmente, aconteceram aquelas situações que obrigaram que o jogo tivesse interrompido cerca de 6 minutos, e daí também o facto da primeira parte, depois, ter tido, ter tido um, um, um tempo extra ou uma uh, uh, prorrogação de tempo de 7 minutos.
0: Relativamente ao jogo em si, como eu já disse, foi a vitória do Benfica por 3-1 no estádio Dom Afonso Henriques. O que é que destacas neste
1: jogo, arbitrado por Artur Soares Dias? Muitas, muitas situações de, também de difícil análise. Aos 22 minutos, no primeiro golo uh, do Benfica, uh, é uma situação em que Jonas, que, que é quem acaba por marcar o golo, está adiantado relativamente à, à defensiva um, do, do Vitória, mas está atrás da linha da bola. Portanto, no momento do passe, apesar de estar à frente dos, dos defesas, está atrás da linha da bola, depois a, a bola é lhe endossada e ele acaba por marcar gol Um gol válido, uma decisão difícil, mas bem avaliada pelo, pelo árbitro assistente que acompanhava o ataque do, do Benfica. Uh, depois, um lance que, que, que normalmente não justifica até uma abordagem aqui, mas pelo, pelo ruído que foi feito um pouco à, à volta dele, vou abordá-lo. Aos 35 minutos, uma situação que, que, que vou aqui abordar não pela situação em si, mas pelo ruído que gerou depois. É um, um lance entre Luizão e Rafinha. Luizão salta para tentar cabecear a bola na zona meio-campo. Rafinha uh, não faz um salto. Acaba até, se calhar, por, por haver ali um contacto que poderia potencialmente ser considerado falta de Rafinha mas dou, dou benefício uh, ao árbitro nessa situação e o que acontece é que depois de saltar e, e, e na queda de forma desequilibrada Luizão acaba por acertar com o braço esquerdo na face, na face de Rafinha aqui sim é uma falta imprudente uh, que ficou esta objetivamente por lá porque Rafinha ficou impedido de disputar o lance. Uh, Luizão foi na queda acertou, acertou de forma uh, descuidada mas, mas sem, sem, sem justificar qualquer sanção disciplinar mas justificava que tivesse sido assinalada uma falta falta, o árbitro não assinalou falta um, e portanto fica aqui apenas o erro de a falta não assinalada porque não justificava qualquer sanção disciplinar ao capitão uh, do Benfica aos 53 minutos, outra situação que envolve Pizzi uh, e uma possibilidade de situação de fora de jogo uh, é um cruzamento de Pizzi para o coração da área do Vitória, uh, Pizzi aparece completamente isolado, remata a baliza, o guarda-redes acaba por defender uh, mas, uh, e o lance é anulado por fora de jogo uh, nas, nas imagens uh, porque em, em jogo corrido parecia a todos que era fora de jogo nas imagens televisivas e parando no frame exato, podemos perceber que o pé esquerdo de talho, o atacante do, do Vitória está a colocar Jonas em, em em jogo e portanto foi um lance mal invalidado uh, a bem do futebol não, não deu golo e portanto não estamos aqui com uma, com uma discussão ou não, não surgiu grande discussão deste lance porque efetivamente Jonas acabou por não obter golo mas foi um lance uh, invalidado por fora de jogo de forma uh, errada uh, depois aos 56 minutos uma, uma situação que também ficou por sancionar, uma mão de Marcos Valente, num, num ataque em que Krovinovic uh, uh, levava a bola à entrada da área uh, do Vitória, uh, passou em claro uh, ao árbitro de situação, não viu, não viu que, 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 que o jogador uh, do Vitória cortou a bola com o braço, seria falta, seria uma advertência, que também passaram nesta situação em claro. Uh, depois, outro, outro dos lances que gerou, gerou discussão nesta partida, Sevilar sai da sua área e acaba por tocar a bola com a mão, defende a bola com a mão fora, fora da área correta a sanção técnica, falta, e depois existe a ideia que muitas vezes, sempre que um guarda-redes toca a bola com a mão fora da sua área, tem que ser expulso. Não, tem que ser expulso se for uma clara oportunidade de golo. Ora, este lance uh, acontece na lateral uh, da, 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 área, da, da área de penalti, uh, o jogador que coloca, que vai chutar uh, a, a bola, uh, cruza ou chuta para a zona da baliza, não temos a certeza, quem está dentro da área é a Luizão, portanto, objetivamente não podemos dizer que existe uma clara oportunidade de golo. Existe sim um ataque prometedor e foi por esse motivo que, que um, Arthur Soares Dias advertiu e bem o guarda-redes uh, do, um, do Benfica. Depois, uh, uh, ainda um lance aos 73 minutos, que também uh, gerou alguma controvérsia, uma falta de Luizão uh, nas, nas costas de, de Talho, uh, uma, uma situação em que, uh, que acontece na linha de meio campo, junto a uma linha lateral, uh, em que o jogador do, do Vitória está, está pressionado por vários jogadores do Benfica, pediu-se aqui o que seria o segundo amarelo para Luizão, uh, bem, uh, bem uh, Artur Soares Dias, ao uh, assinalar a falta e não uh, haver qualquer sanção disciplinar. O último lance do jogo, aos 90 mais 3, aos 93 minutos de jogo um lance entre André Almeida e Rafael Martins na área do Benfica em que a bola está no ar o jogador do Vitória corre para tentar disputar a bola e é puxado pelo braço por André Almeida muito bem Artur Soares Dias numa zona em que provavelmente não estaria focado porque a bola não estava ali mas há um puxão de André Almeida e é corretamente assim lado do pontapé de penalti e a advertência contra André Almeida e o penalti contra o Benfica portanto, num jogo que também com muitas decisões, alguns erros, mas uh, um, uma arbitragem muito positiva de Artur Soares Dias porque acertou nos principais lances desta partida. Passamos então para mais um jogo,
0: o um jogo entre uh, o Sporting e o Sporting Braga, o jogo cartaz da 11ª jornada. Uh, um jogo também muito emocionante, com uh, um final de jogo com três golos. Este jogo foi decidido precisamente com um penalti nos descontos, aos 95 minutos, o jogo que contou com a arbitragem de Carlos Xistra, que, mais uma vez, foi contestado pelos dirigentes do Sporting Braga. Qual é a tua opinião, Jorge, sobre este jogo, que, como já disse, teve inúmeros lances? Sim,
1: um jogo muito exigente, com muitas situações de análise, em que o Carlos Xistra, em termos técnicos, decidiu maioritariamente bem, acho que em termos disciplinares pecou, pecou muitas, muitas vezes uh, por, por não uh, advertir os jogadores que justificavam uma, uma advertência, mas indo, indo aos casos, uh, aos 32 minutos há logo uma situação em que o uh, comete uma falta por trás sobre o Jonathan Silva, uh, uh, ainda não tinha havido qualquer amarelo na partida. Talvez por isso, uh, Carlos Xistra tentou gerir o jogo sem advertir o jogador do, do Braga nesta situação, mas justificava-se aqui um amarelo para, para o defesa uh, ex-sporting e atual jogador uh, do Braga. Uh, depois, aos 45 minutos, é uma, é uma situação em que uh, acontece o inverso. Uh, Ricardo Gaio vai numa jogada de contra-ataque do Braga uh, para a baliza do Sporting. Podem-se, comete duas faltas sobre o jogador uh, do Braga, uh, que, que se consegue manter, manter de pé e depois uh, surge uh, Bataglia, que, que derruba, com a única intenção de derrubar e de parar o contra-ataque, o jogador do Braga. Carlos Xisto bem a falta, deveria o jogador de Sporting Bataglia ser advertido nesta, situa nesta situação. Ainda nesta primeira parte, aos 45 minutos mais dois, mais dois minutos, há um lance, que é o primeiro lance crítico na, na área, neste caso na área do Braga, em que Bruno César cai Uh, após uh, um contacto com uh, Marcelo Goiano uh, em que a equipa de arbitragem nada assinala. É um lance muito difícil uh, porque uh, uh, Bruno César acaba por se embrulhar até com coates já na sua queda e parece que foram os dois jogadores do Sporting que, que, que chocaram e, e, e daí a queda. Uh, as imagens televisivas uh, esclarecem, na minha opinião, que terá havido um, um empurrão de Marcelo Goiano a Bruno César, mas é uma situação de muito difícil análise em campo e também compreendo pela dificuldade e pela falta de imagens mais esclarecedoras para o vídeo-árbitro que eles, que eles têm intervido. Pelo aquilo que tive a oportunidade e perceção de ver, considero que se justificava aqui um pontapé de penalti por empurrão da Marcelo Goiano a, a Bruno César. Depois, na segunda parte, muitos mais lances de maior discussão surgiram. Aos 47 minutos, um dos lances marcantes também do jogo, cruzamento para a área do Sporting, Francérgio domina a bola, chuta para a baliza e no momento em que está a chutar para a baliza é interrompido o jogo por fora de jogo. As imagens esclarecem-nos que o Francérgio estava em linha com, com o defensor do Sporting, Portanto, uma decisão errada do árbitro assistente ao ter assinalado este fora de jogo, sendo que era uma decisão muito difícil de tomar. Não deixa de ser errada, parando o frame temos a certeza que o jogador estava em linha. O segundo erro da equipa de arbitragem é de Carlos Schistra, que vendo que era uma clara oportunidade de golo, uma situação em que bastava retardar o apito menos de meio segundo podia deixar a bola entrar ou, ou não e depois o vídeo árbitro poderia vir a intervir se, se, se efetivamente a decisão fosse errada e o que Carlos Xistra fez foi no momento em que o jogador a 2 metros da baliza ou 3 está a rematar para a baliza interrompe o jogo uh, erradamente devia ter aguardado um, e o que, o, o que aconteceu foi que a partir do momento em que apitou sem a bola ainda ter entrado inviabilizou qualquer intervenção do vídeo árbitro que poderia ter verificado que o jogador não estava fora de jogo portanto aqui um fora de jogo que um, na prática é quase um gol anulado, não é um gol anulado porque, porque o árbitro já tinha interrompido, mas é quase um golo anulado uh, por uma precipitação, um erro do árbitro assistente e depois uma precipitação de Carxistra que uh, uh, anulou a possibilidade do VAR uh, intervir aos 56 minutos outro lance numa das áreas neste caso na área do Sporting Bataglia e Danilo caíram após uh, choque entre entre ambos foi uma situação uh, inevitável e fortuita uh, em que não me parece que haja infração de qualquer do, do, dos dois jogadores qualquer um dos dois jogadores e nessa perspectiva decidiu bem apesar das queixas do Braga decidiu bem uh, Carlos Chista aqui em não assinalar qualquer qualquer infração mais um lance na área aos 56 minutos na área do Braga podem-se com Raul Silva, podem -se, parece que no chão Há as imagens uh, de repetição do lance indiciam que possa ter havido um contacto entre ambos, uh, uma possi até uma possível pisadela uh, uh, do jogador do, do Braga uh, ao médio do, do Sporting, mas não são claras, não sendo claras, não havendo a percepção de quem é que até provoca o contacto, dou o benefício da dúvida uh, ao árbitro neste lance e, portanto, aceita a decisão de não assinalar qualquer, qualquer infração nesta, nesta situação. E
0: depois o final do jogo, que, como eu de resto disse, foi um jogo muito emocionante, com três golos marcados já nos minutos
1: finais da partida. Sim, uh, golos, pontapés de penalti e situações disciplinares a partir dos 84 minutos. Aos 84 minutos o, o pontapé de penalti que resulta uh, no golo do Braga, uma situação em que Coates tenta jogar a bola, uh, uh, Danilo antecipa-se antecipa e depois Coates acaba por inevitavelmente atropelar uh, uh, o jogador do Braga, um pontapé de penalti claro, ninguém discutiu uh, a correção desta decisão e portanto uma boa decisão uh, de, de Carlos Schistra neste uh, neste lance. Uh, aos 90 minutos mais 2 dois, mais dois minutos já, já na compensação existiu um lance que na, na minha perspectiva também marca um pouco esta arbitragem que é, uh, e é exemplo do que, do que aconteceu um pouco durante todo o jogo uma situação em que André Pinto rasteirou Fábio Martins à entrada do Sporting Carlos Xistra bem a assinalar a falta uh, mas ficou por exibir o cartão amarelo ao, ao jogador do Sporting, era um ataque promotor, era o segundo cartão amarelo e portanto aqui mais um erro, diria grave uh, de Carlos Xistra na, na gestão disciplina Deste, deste jogo. E depois o, o, o último lance do jogo, que são dois, na verdade, uh, que é o, o lance que resulta no pontapé de penalti, uh, que dá o empate ao, ao Sporting. Um, é um lance e indo para, para a segunda situação. Corretamente assinalado por, por, por Carlos Xistra, uh, Ricardo Horta ponta Alan Ruiz, que se antecipou também, à semelhança do, do conhecido de Penalti sobre, sobre, uh, sobre Danilo, cometido por Coates. Ricardo Horta uh, não chega à bola e toca o jogador uh, do Sporting, falta bem assinalado e, portanto, Penalti corretamente uh, uh, sancionado. Aqui a questão surge com uh, uma situação que se passou três metros antes, uma disputa de bola entre Dumbia e Ricardo Ferreira uh, de cabeça, Uh, em que o, o ficou o Braga a queixar-se de falta atacante de Dumbiá. O que se passou neste lance, e é meu entendimento, são dois jogadores que saltam focados na bola, preocupados em disputar a bola, só que ambos saltam utilizando os braços e abrindo os braços. Uh, o jogador do Sporting invadiu, diria assim, invadiu o espaço de, 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 Ricardo, de Ricardo Ferreira acabando por lhe tocar com o braço na cara. O oposto também aconteceu, que foi Ricardo Ferreira com o braço uh, 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 invadiu o espaço de, de, do jogador de Sporting e acertou-lhe na zona do peito. A diferença aqui tem um bocadinho a ver com quem é que saltou mais alto e depois quem é que parece que faz uma infração maior, mas aqui não há infração maior. Há dois jogadores que provocam um contacto mútuo, os dois acertam um no outro, e portanto compreendes aqui que Carlos X e eu, eu dou esta decisão como boa: que Carlos X não tenha interrompido a partida, considerando aqui qualquer infração. Portanto, um jogo com muitas questões, uh, muito, muita dificuldade. Uh, erros disciplinares sublinho que, que considero importantes e depois a, a situação uh, do, dos penaltis, uns bem decididos uh, outro nem tanto, mas, mas uma arbitragem um jogo muito difícil para Carlos Xistra. um fim de semana mais uma vez difícil para a arbitragem porque foram muitas situações uh, um, erradas uh, e que com o ruído que, que se vive atualmente no futebol português uh, este, este, já hoje segunda-feira uh, com, com muito ruído à volta do que são as arbitragens não percebo e fazendo já aqui uma ponte para, para uma última questão que era abordar não percebo porque é que há, há, há duas semanas atrás era tão grave para a PAF e para os árbitros o ruído que se fazia. E, e agora que, que as coisas ainda estão mais empolgadas, eh, parece que está tudo bem. Portanto, ficamos na dúvida se as, as verdadeiras questões que levaram a, 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 ao aviso de greve dos árbitros se eram efetivamente o ruído que se andava a fazer e as pressões que andavam a fazer à volta da arbitragem ou se eram outras questões, nomeadamente as financeiras eh, e a discussão que está em cima da mesa com a Liga por causa dos prémios de jogo dos árbitros. E
0: terminamos desta forma mais um episódio do podcast Jogo Limpo, que regressa na próxima segunda-feira. Já sabem, podem subscrever os podcasts em público.pt, também no iTunes e no Soundcloud. Jogo Limpo.